0: com aquilo que a gente quer repartir com os irmãos essa manhã, que Deus está falando. Exatamente porque ela fala né, dessa figura. E uma coisa que às vezes a gente perdeu. Então ele está dizendo, a canção está dizendo, olha o feitio das águas, olha a forma como as águas foram feitas e como é que elas se comportam. Porque elas são atalaias. Ela é um atalaia em forma de rio. O que é uma atalaia? Uma atalaia é aquele que proclama, é aquele que anuncia, é aquele que avisa, é aquele que alerta. Então, às vezes, nós vamos perdendo tanta sensibilidade que a gente deixou de ler e ouvir a voz de Deus na forma como Ele quer se comunicar com a gente. Então, eu queria ler com você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo é, 3 de Gênesis. E diz assim... Vendo a mulher que a árvore... 3, verso 6... Vendo a mulher que a árvore era boa... Para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os seus olhos, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, o homem lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois a gente vai pular, você conhece bem a história, e aí a palavra de Deus diz assim, no verso 31, e o Senhor Deus... Fez vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e ele os vestiu. Por que, que a gente quer compartilhar sobre isso? Porque esse texto fala do que, que foi a principal consequência do pecado da nossa vida. O que, que foi a mudança na vida do ser humano a partir do momento que ele rompeu sua ligação com Deus? Às vezes a gente acha que o pecado ou que a queda do homem é só um erro cometido. Nós temos uma tendência, né? quando a gente às vezes acha que está arrependido A gente geralmente tem a tendência de confessar comportamento A gente acha que o problema de Deus conosco é o comportamento E na verdade Deus não está preocupado com a nossa forma de se comportar Tanto é verdade que Deus faz três perguntas para o homem E são perguntas de natureza Deus pergunta onde você está, quem te fez saber e o que foi que você fez Então a última coisa que Deus vai conferir conosco é o que a gente fez a última coisa que Deus está interessado em aferir conosco é comportamento. A primeira coisa que Ele está interessado é, é saber onde é que nós vamos parar. Em que estado, em que condição. Então é muito mais uma questão da percepção, do entendimento. Então esse onde está relacionado diretamente a um quem. Então, a preocupação primária de Deus é saber se o seu onde revela o seu quem, ou se o seu onde confunde o seu quem. Se é um lugar de confusão ou se é um lugar de revelação. E esse texto é muito claro, mas às vezes a gente olha para esse texto e vê apenas a narrativa histórica e não a narrativa pedagógica. Então, há uma reflexão muito profunda que depois ela vai ser continuada, essa questão do homem vestir folha, essa questão do homem perceber que estava nu, isso é recorrente na vida do homem e grave, porque a primeira consequência e mais grave, e se não a primeira, talvez a consequência mais grave, foi a sensibilidade do homem perceber as coisas como de fato elas são, a partir da sua identidade, natureza e propósito. Então é interessante que a palavra de Deus diz que os olhos do homem foram abertos. Ora, então o homem era cego? Não, o homem via. Então o homem não avaliava a partir daquilo que ele enxergava. Não era necessário ele enxergar. Porque o homem definia a partir do seu aspecto subjetivo invisível. Então não era o aparente. A palavra de Deus diz que Deus nos fez para ser uma imagem segundo uma semelhança. Então o que caracteriza a nossa identidade em relação com Deus não é a aparência, não é o que se enxerga, mas é o que se vê. É o subjetivo, é o não visível. E a partir do momento que o homem caiu, ele passou a ter olhos para o visível e não para o invisível. Ele passou a pautar sua vida pelo tangível, pelo palpável, pelo mensurável. Ele passou a pautar a vida pelo que ele mede, pelo que ele conta, pelo que ele apalpa, pelo que ele controla, pelo que ele define. E a vida deixou de estar representada e significada pelo não aparente, pelo subjetivo. Isso é tão forte, isso é tão forte, que eu vou te explicar uma coisa, que está afetando a nossa relação com a vida e a formação dos nossos filhos. Se eu te perguntar e você tiver que me responder rapidamente, responda rapidamente. Se essa caneta que eu estou segurando aqui é concreta ou abstrata, o que, que a sua mente vai dizer? Que ela é concreta. E por que, que nós demos concretude à caneta? Porque ela é mensurável, ela é tangível, ela é palpável, ela é definível. Então isso quer dizer que agora eu pauto o meu concreto a partir do que eu enxergo. Ora, então se a caneta é concreta, eu vou dizer uma outra palavra agora, e você está obrigado agora também a responder rapidamente pela mesma lógica. E espírito? É concreto ou abstrato? Para que a caneta seja concreta, eu sou obrigado a dizer que o espírito é uma coisa abstrata. Então o espírito nunca será para a minha vida um absoluto. Eu nunca vou ter compromisso com a espiritualidade que eu tenho com o quê? Com a posse da caneta. Então a espiritualidade nunca vai ter para mim a importância que tem a propriedade. Eu nunca vou significar minha felicidade a partir do subjetivo, porque eu vou querer sempre significar a minha felicidade a partir do que, do objetivo aparente. Foi isso que aconteceu conosco. Nós ficamos cegos para o significado, para o subjetivo, para o não visível e passamos a enxergar só o que é aparente, o que é mensurável. E dentro dessa realidade, nós começamos a tratar nossas necessidades, nós passamos a tratar nossas limitações, nossas fragilidades, a partir de soluções igualmente o quê? Objetivas, tangíveis. Então a gente sempre pensa que a solução para o meu problema é alguma coisa o quê? Mensurável, tangível, palpável. Então eu sempre penso que alguém com problema de dinheiro, qual é a solução para ele? Dinheiro? Eu sempre penso que uma pessoa com problema de saúde, qual é a solução para ele? Saúde. Então eu quero te falar uma coisa. Se uma pessoa que tem problema com dinheiro, provavelmente dinheiro é o problema dele. Então se uma pessoa vê na falta de saúde problema... Saúde é o problema dela. Então às vezes ela é problemática porque ela acha que só vai ser o que uma pessoa bem resolvida enquanto ela tiver o quê? Saudável. E às vezes ela é uma pessoa problemática porque ela acha que será uma pessoa bem resolvida só que enquanto ela tiver o quê? Dinheiro. E aí o que que acontece? Deus não vem solucionar as coisas na forma como nós solucionamos. Aí a gente vai entendendo que quando o homem deixou de ter visão para o subjetivo, para o invisível, e passou a estar obcecado com o aparente, ele cria também soluções temporárias. E soluções que não são soluções, são paliativos. Ele foi lá e fez uma roupa de figueira, ele fez uma roupa de folhas. E ele não só fez uma roupa de folhas, ele se escondeu no meio das árvores. Então é agora, ele tem uma solução que o confunde e não que o revela. Você está entendendo o que eu estou te falando, amados? Que muitas vezes o que nós estamos achando que é uma solução é apenas para a gente poder esconder nossa confusão e não para a gente revelar nossas convicções. Que muitas vezes o que nós estamos pedindo que Deus faça por nós, são formas que nós encontramos de continuar disfarçando nossas verdadeiras fragilidades, porque nós temos vergonha delas. Sem perceber, nós coisificamos tudo. Existe uma coisificação do ser humano. Porque às vezes você não tem problema com a sua esposa. Você tem problema com as coisas que ela não te entrega? Você não tem problema com o seu marido como pessoa? Porque às vezes você nem conhece os dramas íntimos dele. Você tem problema com as coisas que ele não te entrega? Às vezes você não tem problema com a sua empresa? Porque você nem conhece as pessoas que trabalham lá. Você não não tenta nem perceber a intimidade delas? Você tem problema com as coisas que eles não te entregam E aí a gente vai pautando a nossa relação Nessa coisificação das relações Isso é tão forte É o que eu estou te falando Isso vai continuar na história Jesus encontra um cego Um cego de maré de si Cego, cego, cego Ele não é meio cego Ele é totalmente cego E Jesus toca esse homem uma vez e quando Jesus toca esse homem uma vez, Jesus faz uma pergunta profunda para esse cara. O que é que você enxerga? E sabe qual é a resposta desse cego? Ele agora diz, eu enxergo os homens como árvores que andam. E aí Jesus podia ter despedido esse cara, porque um cego que responde, enxergo, na nossa cabeça ele estaria o que? Curado. Mas ele não estava curado, ele estava sarado. Ele foi sarado. Ninguém pode dizer mais que ele é cego. E a gente até poderia devolver ele para a vida e falar, devagar ele aprende. Depois de tentar dar uma cantada numa árvore, ou chamar alguma árvore para dançar, ele vai perceber que é árvore. E depois de tentar plantar alguém em casa, e querer que aquela pessoa fique exatamente no lugar que ele plantou, ornando a vida dele, ele vai perceber que não é árvore, é pessoa. Então devagar ele aprende a separar pessoas de árvores. Você acha que Jesus ficou satisfeito? Devolveu ele para a vida só porque ele enxergava? Não, amados. Enxergar não quer dizer que você foi curado. Ser curado quer dizer que a gente consegue discernir a natureza e o propósito de cada um. Que a gente não coisifica mais as coisas. Ser curado não significa que eu fiquei livre da minha necessidade significa que eu encontrei o significado das relações. Então muita gente continua vindo aqui procurando solução. E Deus não tem solução para te apresentar. Deus tem transformação para te apresentar. Deus não tem compromisso em resolver nosso problema. Deus tem compromisso em transformar nosso entendimento. Não há nenhum compromisso de Deus em fazer a gente enxergar. Se a gente não for capaz de ver, é um perigo uma pessoa que enxerga e continua confundindo o quê? Árvore com gente. Porque a única coisa que ele é capaz de discernir é forma e movimento. Então, dependendo de como a coisa se comporta, é uma árvore ou é uma pessoa? Isso nos confunde, porque isso é o quê? Isso é relativo, não é absoluto. A diferença entre uma árvore e uma pessoa não está no seu relativo, não está na sua aparência, nem no seu comportamento. A diferença entre uma árvore e uma pessoa está no seu absoluto, no que define a sua natureza, a sua identidade, o seu propósito. nós vamos chegar lá, presta atenção. Isso é tão grave, isso é tão grave, que Jesus, um dia passeando, teve fome. Teve fome. Explica uma coisa, mano, que às vezes você, é de tanto meditar, ainda não pensou nisso. não Jesus não fez nada de errado. Jesus é o filho de Deus. Não havia pecado em Jesus, não havia pecado. Jesus não é um homem caído, Jesus é um homem santo, puro. Nunca fez nada de mal. E no entanto, mesmo sendo essa pessoa perfeita, ele teve fome. Ter fome não quer dizer que eu tenho um problema. Passar uma necessidade, sentir falta, não quer dizer que eu sou uma pessoa problemática. Significa que eu sou o quê? Pessoa. E exatamente o que nos define como pessoa é a consciência da natureza e do propósito da fome. Porque se eu não estiver entendendo isso, então eu não sou uma pessoa, eu sou uma árvore. Porque a árvore recebe o alimento que ela precisa sem ter o seu entendimento transformado. Então Deus alimenta a árvore. Deus alimenta o pardal. Seu problema é comida, então vira um pardal. Vira um pardal. Para de ser gente. Se o que te preocupa, se você vai ter comida no futuro, você vai ter o que vestir no futuro. Se o que te preocupa, é a sua subsistência, vira um passarim! Se você quiser ficar livre daquilo que te preocupa, vira um passarim. Sai daqui piano, piu, piu, piu. E se alguém te perguntar, você faz assim, sou um pardal. Sabe o que, é que vai acontecer? Deus vai te alimentar. Vira uma samambaia! O que, que foi? Vira uma árvore. Ninguém vai te incomodar. Pelo contrário, vai regar seu pé. Sua mulher vai parar de fazer pergunta. Sua mulher vai parar de pedir que você preste atenção nela? Vira uma samambaia. Você já viu uma mulher virando para samambaia e falando assim, ah, estou chateada? Por quê? A Samambaia pergunta e fala assim: por que eu pintei o cabelo você nem reparou? Aí ela está em crise com essa samambaia. Não, vira uma Samambaia. Mano. Vira um pardal. Vira um lírio. E sua vida vai ter mais sentido. Mas não se iluda. Toda vez que você se misturar com as árvores, é para se confundir, é para não ser percebido, é para si esconder então tem gente que para se esconder virou samambaia, virou pardal isso não vai significar você isso vai resolver o seu problema de ansiedade mas não vai resolver você não vai te dar significado não vai te dar percepção do que, que as relações significam então Jesus é filho de Deus e teve fome Aí veja como é que esse negócio da figueira está lá misturado na nossa cabeça. Jesus teve fome e foi buscar comida onde? Na figueira. E chegou lá e não encontrou senão o quê? Folhas. Mas você pensa que ele resolveu o problema dele com as folhas? Já que não tem fruto, vou fazer um chá de folha. Então agora você sabe por que, que o homem foi fazer roupa da figueira. Porque era a sua comida mais fácil, era a sua comida mais próxima. Então se Jesus quando teve fome foi procurar comida na figueira, muito provavelmente o Adão antes de pecar, qual era a comida dele preferida no jardim? Figo. Não era azeitona, nem uva. Era o quê? Figo. E sabe o que é curioso? A palavra de Deus diz que lá na eternidade vai ficar a árvore da vida. E sabe como é que a árvore da vida é definida? As folhas são para cura e o fruto é para alimento. E esse é o nosso problema. A gente, depois que caiu, se relaciona com as árvores pelas folhas. E Jesus, que não é caído, continua se relacionando com a árvore pelo fruto. É pela identidade, é pela natureza. É pelo que alimenta e não pelo que resolve. Às vezes você está procurando de Deus solução. E Deus não quer solucionar seu problema. Ele quer alimentar você. Alimentar seu entendimento. Alimentar você dele mesmo. A Bíblia não diz que pela folha será conhecida uma árvore. A Bíblia diz que pelo fruto. Então não é uma questão de necessidade Ou de oportunidade Ou de resolutividade É uma questão de identidade Isso acontece quando você se alimenta Quando você se apropria disso Então em nome de Cristo Jesus o Senhor Todos nós nascemos com uma patologia crônica Sabia disso? Para você não ter dúvida que o compromisso de Deus não é Sarar, é curar Todos nós nascemos com uma patologia crônica. Parece um mal feito de Deus. Sabe qual é a nossa patologia crônica? Por mais que a gente não tenha defeitos de origem, lá, sem pecado, todo mundo nasceu com fome. Qual é a cura para a fome? Qual é o remédio para a fome, amado? Comida. Só que, para nossa desgraça, esse remédio não sara para sempre. Você tem uma doença, que é fome. Aí você toma um remédio, dura quanto tempo? Três, Três horas. E você já está doente de novo. Então, por que, que Deus já podendo fazer um trem rumado não fez? Não fez nós assim de... A pele ia ser... Não, alto não. Seria placa solar. Foto sim, está assim, pronto. Então, aqui a pele já buscava energia... Operava o trem, nós era elétrico, pronto, ninguém ia ter o quê? Fome. Mas para nossa é desgraça, a gente começou a achar que o alimento é para curar a fome, não é, mano? A mesa é para curar a fome. Porque o que cura a fome não é alimento, é mesa. O alimento sara mas você fica doente de novo. Então, se na oportunidade do alimento você não conheceu a mesa, você é sarado a cada três horas, mas nunca foi curado. Você enxerga, mas nunca viu. Porque você nunca se alimentou da relação. Você sempre sentou na mesa para ter seu problema resolvido. E como você sempre sentou na mesa para ter seu problema resolvido, você olha para sua esposa... E ela não é uma relação. Ela deveria ser a solução dos seus problemas. Eu vou falar de maneira bem respeitosa, para ninguém confundir achando que eu falei uma coisa chula. Aí você come dela e logo depois volta a ter fome. Até que uns caras aí, assim, de tanto ficar enjoado disso, começam a mudar o cardápio e frequentar outras mesas. E para bom entender do pinga a letra. Porque são pessoas que estão interessadas em quê? Em serem saradas e não em serem curadas. Amado, Deus não sara sempre. Deus cura sempre. Um dia Paulo pediu para Deus para ser sarado e curado. E Paulo imaginava que sendo sarado ele seria curado. E Deus falou assim para ele, Paulo, é o seguinte... Você só é curado enquanto você não é sarado. Porque sarado você fica doente. Doente você fica curado. Glória a Deus, amados. Porque o seu orgulho é tão grande que toda vez que você fica saudável, você fica perturbado. Mas quebrantado e humilhado, você fica saudável. Então eu não vou te sarar porque eu quero te curar. Eu quero que você entenda que o que cura você é a relação, é o significado da sua vida. Então o que está te levando para a mesa, amados? O que a mesa representa para você hoje lá na sua casa? Ter o seu problema resolvido? Sua necessidade satisfeita? Ou você fortalecer sua convicção de relação? De pertencimento? Quando você senta numa mesa, você investe nas relações ou você tem pressa em resolver seu problema? Eu recomendo você ouvir uma mensagem que está no YouTube, ela é até antiga, porque ele estava bem mais magro e bem mais novo, do Cortella. E o Cortella fala uma coisa assim, que não existe coisa mais estúpida do que um ser humano que vai para o churrasco achando que churrasco é para comer carne. Ele fala que todo cara que vai para um churrasco com os amigos pensando... Que aquilo lá é lugar de comer carne, é um imbecil. que lugar de comer carne é no churrascaria. Mas não no churrasco com os amigos. E ele fala que churrasco com os amigos tem que demorar. Senão não é churrasco com os amigos. Aquilo é comida que tem que atrasar, precisa ter tempo para bater papo, colocar a conversa em dia. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um amém? amém. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você veio aqui para ter seu problema resolvido ou você veio aqui para ser transformado? Você veio aqui para tomar um chá de folha ou para se alimentar de Deus? Então eu quero te falar uma coisa. Aqui nós não servimos chá de folha. Eventualmente. Quando a gente vê que o problema é muito grave e o cara pode partir na ignorância, nós dá um chá de folha para ele. Mas se a gente perceber que ele está bem resolvido, nós deixamos isso com Deus. Quero te dar um testemunho. Ele estava até aqui na primeira reunião. E ele me permitiu dar esse testemunho. E isso... Tem gente que quando está muito doente, me chama para orar. Ou chama um pastor e tal. Eu quero te dar uma notícia. Se tiver estiver muito ruim, eu preciso ir lá no hospital, orar com você, eu já vou avisando. Se você for cristão mesmo, convertido, e você conhece Jesus, ama Jesus, eu não vou lá para orar, por você, eu vou lá orar com você e pedir para você orar por nós, eu fui lá visitar o Léo, o Léo estava lá numa situação difícil, um diagnóstico complicado, eu cheguei lá para ele e falei assim, Léo, explicar. eu vim aqui pedir para você orar para nós, porque do jeito que você está, você está pertinho de Deus, garrado, você está vendo Deus mais do que nós, 24 horas por dia. E nós está aqui com um pouco de saúde, correndo de um lado para o outro, fumaça, conta para pagar, gente para trabalhar, aconselhamento, o serviço está muito. Tem hora que a gente nem lembra de orar direito. Pra você não, você está aqui por conta, oração, garrado, vendo Deus. Então eu vou te pedir um favor. Aí levei um óleo, levei um óleo da unção, e falei, esse óleo não é para pôr no você, é para é você pôr nos outros. Então eu trouxe o óleo, você pega aqui os enfermeiros, unge ele Chama seus netos, chama seus parentes tudo, e tudo Garra de oração com eles E daqui para frente você vai ter uma rotina De orar pelos seus netos Depois passou umas duas semanas Ele até me falou, os netos agora já estão tá ligando Pedindo a minha oração Amém, irmãos? Jó Jó entrou num perrengue lascado Tudo na vida do Jó deu errado foi uma quebradeira, o negócio dele foi dando errado, e destruição, foi perdendo o negócio. Aí os filhos morreram, família destruída. E, pazar dele, a mulher dele não morreu, mas ficou nervosa, com raiva. Pensa, pensa, o que é pior do que uma mulher morta? É uma mulher nervosa, com Deus. E aquela mulher, naquela falação, por que você não blasfema, por que você não briga com esse Deus? A culpa é dele, e aquele negócio, a vida do cara só piorando. Os amigos não ajudavam, não davam um conselho, pretava. Aí Deus falou assim com o Jó, falou, Jó, é comigo. Você está querendo um chá de folha? É comigo. Não é o seu problema resolvido, é você, Jó. Não é o seu quê, não é seu como, é seu quem. É você, Jó. É nós dois aqui. É o significado da sua vida. E o que, que Deus orientou e o que, que o Jó foi fazer? Foi orar pelos amigos. O cara foi sarado? Não, ele estava lá raspando a ferida dele com telha e orando pelos amigos. Quebrado, precisando de favor e orando pelos amigos. E sabe o que aconteceu? A vida de Jó se tornou muito melhor do que jamais foi. Porque Deus se recusou a sarar Jó antes de curá-lo. Glória a Deus, amados. Recebe isso. A mesa não é para comer apressadamente o pão. Toda vez que você olhar para uma coisa que Deus está te dando e achar que ela é para resolver o seu problema, você vai comer rápido e vai ter fome de novo. Mas toda vez que você entender que Deus permitiu um desafio, uma dificuldade para produzir uma transformação de entendimento e um encontro entre pessoas, que na verdade não quer que você se esconda no meio das árvores, mas ele quer que você viva entre as pessoas. Amém? Não confunda a sua vida com uma samambaia. Não pense que você precisa de cuidados de uma samambaia. Não pense que você precisa de vitaminas, e sais minerais. Isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda é importante mas se o nosso entendimento não for transformado isso está só nos deixando ainda mais doentes mais perturbados e mais confusos misturados entre as árvores amém amados? nós vamos compartilhar a ceia juntos hoje e sem dúvida alguma qualquer tanto de comida não vai curar você mas um pequeno pedaço de pão repartido pode curar você... toda comida do mundo... sara você por três horas... mas não cura você... mas um pequeno pedaço de pão compartilhado... cura você... amém amados. a comunhão cura você... então entenda que isso aqui... não é para a gente vir aqui tomar chá de folha... a gente vem aqui para ter relacionamento... uns com os outros... para construir relações... Para conhecer pessoas, a gente se encontra aqui para deixar de ser árvore. A gente vem aqui para tirar nossas fantasias. Tem muita gente fantasiada de árvore, tem muita gente fantasiada de soluções paliativas. E nós não queremos soluções paliativas, nós queremos cura, nós queremos transformação. Então você pode ir pegando seu pão aí e repartindo com alguém, compartilha com alguém, às vezes com alguém que você nunca compartilhou antes. Às vezes você já esteve perto de alguém a vida toda, mas nunca comungou com alguém. Às vezes até sua esposa mesmo. Às vezes vocês já comeram juntos, mas não ofereceram pão um para o outro. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não? Às vezes lá dentro de casa a gente matou a fome junto, mas não alimentou um ao outro. Amém? Então você tem liberdade, sai do seu lugar vai abençoar alguém, vai repartir seu pão com alguém.